0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：男友用微信借钱以后失踪，微信改名不认账怎么办？张某和李某原来是男女朋友关系。2019年7月10号，李某因为生意周转等原因向张某借款四万五千块钱。张某就通过微信转账的方式分四次把钱转给了对方。随后半年的时间里，李某陆续向张某转账偿还部分款项。2020年4月19号，双方结算以后，在微信上以文字形式确认，今借到张某人民币 35,000 元整，用于生意周转。2020年7月15号前归还一万五，剩余的2万在2020年10月31号前归还完。然而，借款到期以后，李某并没有按照约定偿还借款，甚至玩起了失踪。张某联系不上对方，无奈诉至法院。这个案件初看事实简单，证据充分，但承办法官在开庭前发现，原告张某提供的被告微信名为李某某，与被告李某矛盾。经核实户籍信息，李某也并无曾用名。这个李某某真的就是李某吗？怎么确定双方的借贷关系呢？根据“谁主张，谁举证”的原则，法官要求张某提供更进一步的证据，证明原被告即为涉案的两个微信号的持有人。那作为张某来说，他怎么能够证明李某就是李某某呢？微信名字随时更改，借出的钱就不能够确定主体了吗？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科深圳律师事务所合伙人姜敏律师和我们一起来聊一下。姜律
1: 师您好，呃，方红您好，嗯
0: ，非常感谢姜律师啊。那像这个案件当中啊，作为张某来说，他怎么能够证明这个李某某就是李某呢？
1: 呃，其实他这个在微信当中借钱证明这个主体的问题哈，在我们实际当中遇到的非常多，经常会有当事人来问，哎呀，我怎么能证明他的主体就是这个借款人？嗯，其实这个呢也好办，怎么处理呢？我们在微信号在注册的时候，一般呢都会有用身份证或者是呢呃手机号码才能注册，所以说我们去找微信平台的那个腾讯公司。他们一般是配合调查的，我们也可以找到借款的主体
0: 。也就是说，我们如果有对方的手机号或者是身份证号，那一查就可以查到跟我们微信聊天的这个微信号。他不管是改了什么名字，但是都能够锁定是他还是不是他，是吗
1: ？没错，没错
0: 。那如果是对方这个电话号码注销了呢？他不用这个手机号了呢
1: ？呃，不是手机号的话，他会有一个身份证号，他一定会有一个身份证号或者是手机号，也可以锁定他。
0: 这个前提就是我们必须是说要有对方的身份证号，当然了，手机号只即便是注销了，但是也能够查到他历史的这个使用人，是吧
1: ？对，一个是历史的使用人，这是一种方式啊，用身份证和手机号。那其实，在转款的时候呢，我们会在我们的微信支付里面也能查得到他们双方的交易信息。我们现在的那个微信支付里面有一个叫收款方的信息，我们点开，其实也可以看得到的。也能看得到对转账双方的信息，所以说这个主体我们也能确定。
0: 前提就是我们一定要知道对方的电话号码，因为现在大家呃习惯于加微信啊，加了微信以后呢，可能有些时候如果你关系不是很亲密的话，其实你是不知道对方的手机号码的。所以一旦涉及到这个借款啊，或者是经济往来，那一定还是要啊、呃、有这样的一个备注。那么具体呢，我们会在节目最后啊，也请江敏律师给我们做一个系统的提醒啊。那像微信转账这种情况呢，很多时候大家说可能在电话里聊，说我向你借钱，怎么怎么样。的，把这个关系在电话里说得很清楚。但是呢，呃，微信只是给你转了一笔钱而已。你从微信当中呢，还没有证据证明说确实是借款。那么像这种没有借款的文字的这种证明的情况下，只是一个转款，可以把这笔钱要回来吗
1: ？这个就要需要其他的证据来辅佐，就比如说是坚决证据了。因为法律规定啊，谁主张谁举证。那么我主张是借款。那么，根据他的聊天记录，我们也可以看，就是说，哎，我们在，因为你有电话记录，打电话，我什么时间给你打过电话？这个其实是电信局去可以查的。我们电话里虽然电话内容没有证据，但是我我可以说，哎，什么时间我们电话里说了什么？你要问我要借多少钱？你要做什么用？放下电话之后，我就在微信里把钱给你转了，这是一个事实，是吧？那么过了一段时间之后，他要是没有还你钱，你该怎么做呢？你很担心这笔钱要不回来了，那么你可以在微信里面呢跟他说一下，你说，哎，什么什么时间哈、啊，我借你的钱，你什么时候还呀、啊？这时候就看对方的反应了，然后对方如果要是说，哎，我们不是约定了吗？什么什么时间还？现在不是还没到时间呢吗？哎，这句话就就是个证据，证明他已经承认了我们这是一个借款。那么你还可以呢，再进一步说，你说你看哈、啊，我现在手头有点紧，你能不能先还我一点呢？我应应急，我估计啊，多多少少你让对方还你一点，对方呢也会还你一些，那么他就有还你钱的一个证据。那他要不是借款的话，他干嘛还你钱呢？是不是？这呢也是一个证据。那么你接下来还可以怎么说呢？你还可以说到了期限之后呢？你说我到了期限了啊，你你要还我了。你这个说没还我的时候呢，我要利息了。其实很多人不愿意要还利息的，他也会有一些反应。好的，好的，我到了时间就会还你。这些呢都是一个后期我们可以补正的一个聊天记录。那么如果啊，我们让他还钱，他说，哎，我什么时候借你钱了？他如果不承认这笔钱，那么他就会说这笔钱是什么钱？比如说是赠的呀，是你给我的呀。那么这个证据呢，就是要他来举证了。所谓的谁主张，谁举证了。
0: 那像本案当中啊，这个李某他又联系不上，那张某现在呃，即便是胜诉了，那么他要回钱的可能性大吗？因为我相信这也是很多我们听友经常会问的问题哈、啊，就是对方联系不上了，那我这官司我是打还是不打？打的话又耗精力，那还要交诉讼费、律师费等等。那如果是不打呢，这个钱可能就过了诉讼时效，就彻底要不回来了啊。到底能不能要回钱，这个可能性有多大，也是我们大家就是特别关注的一个问题啊。
1: 嗯，对，其实呢，我们老百姓打官司最终还是要拿回来钱。如果钱拿不回来，大家觉得，哎呀，我这没有必要这折腾这一把了。其实啊，如果对方联系不到我们，是可以要的。为什么联系不上啊？我们法律有个程序叫做缺席审判。那么他不来，如果啊真实的存在了这层关系，法院呢就会判这个张某赢。张某赢了之后呢，他拿了这个胜诉判决，他就可以到法院去强制执行。那你李某还不还还不还的情况怎么办啊？然后我们还有一个法律程序，就是说限高，大家老百姓可能都听得听得到的这个限高这个词，限高是什么呢？限制他高消费，不能坐飞机，呃，不能坐高铁的一等座等等的出行的受限。这样的话呢，对于李某来说，就其实生活是非常不方便的。我们在实践当中就有这样的一个案例，我们对方的一个人也是受限了，后来他主动找到我们来还钱。因为什么？他不方便，他十一、五一他要出去玩，他没有办法出行，所以说主动会还了。所以说我说这个例子是什么呢？只要他欠我们钱，我们有一个胜诉的判决，呃，给他限高之后限制他的出行，他应该会主动还款的了，因为他的生活造成了很大的不便。那也就是说，其实啊，像这些老赖欠钱不还的，经
0: 过我们了解以后，他其实也没有多少经济能力来还这个钱。那我们还是说
1: 要起诉，要还是有必要的哈，有必要的，有必要的。因为我也许他在某一个有某一个时间段他有经济能力了，那我们的钱还是可以拿得回来的。不起诉的话，你这个放丧失了有一个诉讼时效，如果时间久了，你就没有一个起诉的权利了
0: 。呃、嗯，那么现在呢，随着我们这个电子化交易越来越频繁了，呃，基本上转钱啊都是通过微信啊。那在微信转账的时候，我们大家比如说要注意一些什么证据的保留，那么以免呢到时候对方不承认啊，
1: 或者是呃要不回钱啊等等这样的情况呢。呃，现在微信啊，在我们那个打官司过程当中呢，法官基本这个微信的聊天记录都是认可的。你可以去公证，你也可以不用去公证，然后拿着你的手机聊天记录。到法院把你的证据打出来，然后在开庭的时候，你可以把你的聊天记录展现给法官看。哎，你看看我们这个真实的存在我的手机里，这个都是可以的啊。那么我给几个点建议啊。首先呢，主体还是说确定主体啊。我们对方对方借我们钱这个人，我们一定要知道他，我们一定要知道他是谁，要知道他的手机号码、啊。还有一个最好的方法呢，你借钱的时候呢，你让他给你拍一张他的身份证，身份证的正反面都要拍。这样的话，我们的主体确保这个人跑不了了，就是他。第二个呢，我们要表明，哎，你转款的性质是什么？就是刚才我们提到的哈，那他我把钱转给你了，我这个钱是什么钱呢？是借款啊，还是赠与呢？是不是还是投资款呢？这样我们能确保我们在打官司的时候是打的什么官司？第三点呢，还有一个借款的期限，你什么时间要还我钱了？在这个时候呢，就像也刚才也提到了，诉讼时效就开始了。你到了还款期限，你不还，我的诉讼时效就开始了。那么三年之内，我有三年的一个诉讼时效，三年之内我要起诉你。如果这三年之内我不起诉你呢，我这钱也黄了，要不了了。然后第四点呢，就是你要知道他问你借钱的一个用途是什么。如果说对方说我借钱去赌博。这钱你还借不借啊？你肯定不能借，因为这钱借了之后你就要不回来了。因为什么呀？你明知他去做违法的事情，你还借出去，法律是不保护这种违法的法律关系的啊。还有一个点就是利息，你要跟他约定好，你借他钱是否有利息？这个利息呢是多少？怎么算的？你要不能太高，太高的话法律也不能支持。所以说约定好了，如果啊没有约定利息。你还款时是不能问对方要利息的，你在起诉的时候法院也不会支持的。那么什么情况下是可以要利息的呢？这个利息是预期利息，就是说他到了借款的时间他没还，或者是说你给了他一个时间，说这个时间你要还我钱了啊，他也没有还，这个时间起你就可以要利息了。所以说这叫预期利息。嗯，大概我就提这几点建议。这个案件经过反
0: 复的尝试，张某呢是通过微信账号绑定的实名认证的手机号码，证明了自己确实是借款方微信号的持有人，并且呢通过微信账单申请转账电子凭证的功能，得到了一张显示有原被告完整姓名的凭证。所以最终法官判决支持了张某的诉讼请求。俗话说，亲兄弟明算账。丑话要说在前头，才能更好的维护你和借钱人的关系，也更能保护好自己的利益。好，在这里再一次感谢北京盈科深圳律师事务所合伙人江敏律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号。向我们进行咨询和交流，感谢您的收听，我们下期节目再见。